0: Terror, conspiración, ilusión y mentiras. Son las cosas que hay detrás de las teorías de conspiración que todos conocemos. ¿Acaso hay alguien que controla nuestras mentes?
1: Estamos en el capítulo final de un podcast que nuestro propósito, más que practicar de cada tema en específico, es dar a conocer temas desconocidos e interesantes que rodean el mundo del misterio dentro de nuestra sociedad, pero de una forma entretenida y amistosa entre los miembros que formaron parte en Podcast 911 Como todo comienzo tiene su final, entonces es momento de despedirnos a través de una recapitulación de nuestros episodios favoritos de los nueve, que formaron parte de nuestras investigaciones. Nueve episodios donde descubrimos y analizamos cada dato dando pruebas y cuestionarnos sobre estas. Acompáñanos en este final, este capítulo 10, a través de la nostalgia y recordar nuestras experiencias conmigo, Montserrat Ruiz y los demás integrantes de este podcast, Johan Rey, Ketsel lozano y Kat Herrera. Comenzamos.
0: Bienvenidos a este último capítulo de Podcast 9.11. El día de hoy vamos a estar hablando de los capítulos que más nos dejaron sus enseñanzas. Haremos un top 4 de estos capítulos y pues estamos aquí para darles un resumen por si se los perdieron y algunas conclusiones de lo que aprendimos.
1: Mi capítulo favorito fue el capítulo 3 de los Illuminati. Creo que porque es el tema que más conozco de todos los que hicimos y en general. Y creo que de lo que hablamos ahí, lo que más me gustó fue el tema del linaje de Illuminati, que fue de las 13 familias que según conforman a la élite y los que tienen más poder y control en la humanidad. Y pues nada, he leído un poco de ese libro de Fritz Springer. Um, hablamos de él también en ese podcast y me encantó que contáramos un poco de su historia y además de que hablamos de otras personas que se han atrevido a hablar y confirmar, obviamente según sus declaraciones, la existencia de este linaje satánico que domina el mundo y pues buscan al nuevo orden mundial
2: A mí lo que me gustó bastante del tema de los Illuminatis aparte de lo que mencionó compañeras sobre las familias sobre el hecho de que es una organización muy muy secreta pero que como quiera se puede, se puede ver lo, lo fuerte que son sus acciones y yo siempre he tenido una pregunta como es una pues sí, una organización secreta pues que quiere dominar el mundo pero ¿qué tal si ya lo está dominando en este momento y no nos hemos dado cuenta? Esa es una pregunta que me suelo hacer cuando pienso en este tema.
3: Bueno, pues a mí todo el podcast se me hizo interesante eh, y creo que todavía no, no formo una conclusión concreta porque siento que la gente en vez de... O sea, tiene preocupaciones sobre cómo funcionan los poderes políticos y económicos, pero pues en vez de pensar en una manera efectiva o en una manera legítima en que funcionan esas cosas, pues eh, prefieren, no sé, creer que hay alguien superior o algo así. Yo no sé todavía qué pensar. Hay veces en las que hay pruebas y, y digo, ah, no, sí, sí, sí han de existir o oh, oh no. Entonces todavía sigo en un conflicto.
0: Bueno, fíjate que hace poquito estaba escuchando un podcast de leyendas legendarias. Hablaban sobre los, los Illuminati. Y algo que me llamó mucho la atención es que, como menciona Johan, eh, pues tienen el, el poder, obviamente. Y tú te pones a reflexionar sobre eh, el impacto que tienen ellos sobre la sociedad. Y ellos en el podcast de leyendas legendarias estaban mencionando eh, pues que preparan todo lo que se está lo que está ocurriendo lo que va a ocurrir en el mundo desde un virus como lo que estamos viviendo hasta una guerra o si va a haber problemas climáticos, o sea se supone que ellos preparan todo eso para tener como el control de la población o tener el control económico y creo que también es algo que me causa mucho conflicto sobre los Illuminati, sobre esta teoría de conspiración,
3: porque pues es algo, algo fuerte. A mí el capítulo que más me gustó fue el capítulo 6, donde hablamos de teorías de Michael Jackson y pues mencionamos varias, en donde pues una era en que el doctor, pues su doctor la había matado, en otra donde fue su agencia. Y otra teoría es pues que sigue vivo y otras más. Y pues yo creo que, no sé, a mí me llama mucho la atención ese tema porque es mi cantante favorito. Entonces siempre me gusta estar investigando y todo. Y siempre salen cosas eh, pues como actualizaciones de que de esas teorías. Pero hay veces que están muy locas y pues hay que tener cuidado con lo que creemos y e investigar bien. Porque por decir, la teoría en donde Bruno Mars es el hijo de Michael, pues nada que ver. Su papá... Bueno, no sé si ni siquiera las fechas coinciden, entonces si en verdad investigan, pues pueden saber y darse cuenta que pues no todas las teorías son reales. entonces
0: Sí, pues yo concuerdo contigo que todas las teorías deberían de ser mínimo investigadas antes de empezar a exparcirlas. Y... No me acuerdo cuál era mi conclusión de ese capítulo. Pero pues sí. Sí recuerdo que todas las señales que existían de. para creer que alguien lo había matado o mandado a matar. Fuera de su doctor. O sea. Eh, yo creo que sí son. Como muy creíbles. No sé qué teoría creer. Pero. Creo que. Se presta a tener muchas teorías
3: de conspiración válidas. Sí, porque pues de unas teorías pues, salen otras y se van relacionando así, pero...
1: Yo, yo creo que no está vivo, creo que sí, sí lo mataron, pero no creo que haya sido un accidente, creo que fue como que orquesteado por, por... O sea, por alguien más que, que lo quería matar. Y a pesar de la mala fama que se hizo pues ya casi al final de su carrera de según esto era un pedófilo y tal. Yo creo que somos más las personas que creemos que no fue así, que fue como mmm, una mentira, como que fue como la, una oveja, oveja negra dentro de la, del entretenimiento, aparte porque pues él sabía muchas cosas y además quería cambiar muchas cosas dentro de, de cada empresa. Y, pues, dedicada a la música, porque, pues, abusaban mucho de los artistas en aquel entonces, se quedaban mucho con, um, con mucho dinero que les pertenecían pues, pues, a pues, estos artistas se quedaban con el 20% de todo. Entonces, yo creo que, pues, Michael fue una persona, una víctima más dentro de esta comunidad, um, pues, del, entretenimiento como otros arti artistas más que, que, hemos, que hemos visto y también pues hablamos del Club del 27 y, y pues pues muchos de ellos también fueron matados. Supo o sea, yo, yo, yo supongo obviamente todo esto base de
2: teorías. Eh, a mí lo que más me gustó de este podcast fue saber todas las teorías que tiene Michael Jackson y también recalcar que todo el impacto que él tuvo y que sigue teniendo hoy en día para que todavía saquen teorías de que esté vivo lo relacionen con otros artistas, como mencionaron que era el papá de Bruno Mars y pues él era su hijo. Pero lo que lo que más me gustó fue todo, todo el impacto que él tuvo porque en mi opinión sí, sí es un gran artista y pues no, no se merecía los, los malos tratos que le dieron ni nada de eso, pero pues él lo hacía por por obedecer y yo creo que también por hacer sonreír a las personas. Y pues si, si se murió, pues murió haciendo feliz, murió haciendo feliz a muchas personas. Y si sigue vivo, pues yo creo que está triste viendo cómo el mundo está yendo para abajo.
0: El capítulo 4 hablaba sobre el MK-ULTRA, que este era un programa de control mental ejecutado por la CIA y por el gobierno de los Estados Unidos. Se supone que inició en la década de los 50, y según lo que concluimos en ese capítulo, se sigue implementando. Pero oficialmente finalizó en 1973 y ya como habíamos mencionado, suministraban drogas como la LSD y con esto manipulaban el estado mental de la población. Yo puedo decir que definitivamente este capítulo me hizo reflexionar sobre lo que está realmente atrás de lo que consumimos nosotros como sociedad. O sea, desde las tendencias que adoptamos por seguir a un artista hasta la posible influencia que puede tener una religión en, en nuestra vida cotidiana o cosas así entonces, sí, yo creo que el MK Ultra fue un, una, bueno, es una teoría muy grande que que pues se ve implementada hasta en la actualidad con, los, con, la celebridad, ah, con las celebridades como
1: vimos en ese capítulo y pues así está muy hardcore <ríe> Sí, o sea, de hecho también pues, es una teoría confirmada pero posiblemente pues, es un momento durante la década de la Guerra Fría. O sea, sí está confirmado de que sí se hicieron esos experimentos según. Pero pues quién sabe si todavía sigue en función o, si, o quién sabe si todavía siguen como que el proyecto y, y lo están haciendo de manera como más como para masas. Y pues si te quedas pensando de que no manches a lo no, mejor y yo también soy, yo estoy siendo víctima de, de Mica ultra y empiezas a imaginarte cosas. Entonces, pues no sé, o sea, yo veo esta teoría y si me pregunto ese tipo de, de cuestiones, que si todos realmente estamos siendo como que alguna forma manipulados a través de un proyecto. Obviamente no, no consumimos el SD o algo así, pero pues... sí. <ríe> o sí. Pero aquí no diré eso. <ríe> pero, pero sí, este, creo que sí está bien, está bien fuerte. Todo, todo eso del, del, del MK Ultra
2: a mí lo que me llamó la atención de esta teoría es pues que se empezó a usar desde la década de la guerra fría y a lo mejor y se lo hacían a los soldados para manipularlos y así se fueran a la guerra o cosas así es, así, es lo que yo pensé y también de las de las celebridades que se veían afectadas por por esto y lo que comentaba mi compañera Katia, que no sabemos lo, lo que está detrás de lo que estamos consumiendo porque podemos ver una persona normal, pero esa persona puede ser un títer que lo están manipulando eh, gente más poderosa. A mí... El que más me gustó fue nuestro especial de Halloween, que fue el capítulo 5, en donde cada uno de nosotros pues dimos una experiencia paranormal o una mala experiencia así. Y me gustó mucho saber la experiencia de cada una de mis compañeras. Me llamó muchísimo la atención la de mi compañera Katia, ya que tocó un tema que... Yo cría, pero no lo creía tanto. Y pues, ya que lo mencionó y que un, un miembro de su familia lo vivió en carne propia, pues ese día sí sentí mucho miedo porque dije, ala, a lo mejor y alguien, no sé, le puedo caer a alguien mal y me puede hacer brujería y puede que me, que me lleve un fantasma, no sé. Y lo que más me gustó fue. Bueno, no me gustó, sino que me llamó la atención. Fue lo del excusado, que era como el portal. Y dije, ala, eso sí, sí está difícil de creer, pero ya cuando te lo cuenta alguien que, que si estuvo cercano a eso, sí, sí te hace si sí hace que tengas miedo. Y también de mi compañera Monse, cuando mencionó de que ella podía ver su, su propio cuerpo así, y ella estaba flotando y la parte en la que mencionó que había como un ser humanoide que le metió la mano dentro del cuerpo y y que le atravesaba la piel y no sí sí me dio mucho miedo cuando cuando empezaron a contar esas historias le, de hecho les dije no pues no voy a poder dormir y también me dio miedo la de la de quecha, pero yo todavía no entiendo por qué siempre en los ranchos pasan cosas así o sea, siempre hay como una historia para mal en, en un rancho.
0: Es que están malditos. <ríe> están construidos arriba de un cementerio. <ríe> o sea, no
1: le crees a Quetzal y
2: Johan. Sí. <ríe> sí le creo, pues yo también yo también esto viví mi experiencia, ¿verdad? Con una leyenda de pues, de mi país, pero sí sí le creo obviamente, pero es que siempre Siempre que sacan una historia Siempre es como de un rancho No sé si sea por la ubicación O cosas así Que está más alejada y por allá
1: Bueno, ya llegamos al final De, de este capítulo Y pues no solamente del capítulo Sino el, de, del podcast En general Y pues no nos queda más que agradecer por las personas que nos escucharon todos los capítulos o que escucharon un capítulo y, y, y recomendaron, etc. Eh, fue un proyecto que nos gustó en personal y creo que también hablo pues, por mis compañeros, que nos gustó mucho y que disfrutamos mucho la experiencia. y Nada, nos queda nada más agradecer a, a las personas que nos escucharon y espero hayan disfrutado cada, cada capítulo. Igual me gustó, me gustó
3: esta experiencia, estuvo diferente, nunca había hecho un podcast y fue interesante y me la pasé bien en cada uno de los podcasts con, con mis compañeros, igual pues compartiendo información y, y teorías y todas esas cosas, que es uno de los temas que más me gustan, entonces estuvo muy, muy padre, me la pasé muy bien, gracias a todos.
2: A mí también me gustó esta experiencia, también fue mi primera vez grabando podcast Y me gustó mucho porque estos temas eran nuevos para mí O sea, las teorías de conspiración en general no, era, no estaba tan metido en, en ese tipo de temas Y pues ya gracias a este podcast pude investigar sobre los temas y me llamaron mucho la atención Y nada más agradecerle a mis compañeras y a, a todos los que nos escucharon y pues muchas gracias y espero que nos sigan escuchando
0: Sí, yo creo que al final todos concluimos en lo mismo, que fue una experiencia muy diferente nos pudimos sentir en la libertad de compartir eh, anécdotas de compartir conocimientos sobre los temas y así como nos ilustramos con información nueva en cada investigación también eh pues ilustramos a otras personas que a lo mejor no tenían nada de conocimiento sobre estas teorías que compartimos a través de cada capítulo. Y pues gracias a todos, amigos, eh, familiares, gente que no nos conoce, eh, gracias por escucharnos y por estar al pendiente de, de nuestras babosadas. <ríe> y pues muchas gracias. When I see you again. Ah, ah, ah.
2: A pim llorar. A llorar,
3: sí. Bueno, gracias a todos. Esperamos que se hayan divertido y hayan aprendido tanto como nosotros. Gracias por todo.